0: Moikka, tässä on Tilda Jäljellä-podcastista. Mä oon mukana eikästin uudessa palvelussa, jonka kautta sä voit saada kuunneltavaksi kuukausittain yhden ylimääräisen Jäljellä-jakson ja lisäksi mahdollisuuden kuunnella kaikki mun jaksot ilman podcastin ulkopuolisia mainoksia 3 euron ja 72 sentin kuukausimaksulla. Jakson kuvauksesta löytyy linkki palveluun, josta sä löydät kaikki tarpeelliset lisätiedot. Moikka ja tervetuloa uuden jäljillä rikospodcastin jakson pariin. Tänään on vuorossa jakso numero 28. Tämä jakso on erään kuulijan toive. Kiitos Minnalle tästä ehdotuksesta. Ideoita ja aiheita jaksoja varten saa edelleen laittaa tulemaan. Mä toteutan niitä ihan mielelläni. Mä vähän Instagramin puolella tässä just puhuin, että tämän jakson julkaiseminen ja tekeminen on vähän venähtänyt sen takia, että tämä aihe osoittautui aika Vaikka tämä oli mulle entuudestaan pintapuolisesti tuttu, niin sitten kun mä aloin tähän syvenemään, niin tämä oli tosi järkyttävä ja mä en yksinkertaisesti pystynyt hirveästi kerralla kirjoittamaan, mua alkoi ahdistaa nämä jutut. Siihen liittyen haluan sanoa, että tässä jaksossa käsitellään lapsiin kohdistuvia henkirikoksia ja lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Mikäli nämä aiheet ahdistaa, niin suosittelen ehkä kuuntelemaan vaikka jonkun muun Tämän Tämänkertainen tapaus sai alkunsa toinen tammikuuta vuonna 1938, kun Ian Duncan Stewart syntyi Glasgowssa, Isossa Britanniassa äidilleen Maggie Stewartille. Maggie oli tarjoilija ja hän eli melko vaatimatonta elämää ja huolehti Ianista vauvaa aikana yksin. Mägin mukaan ienin isä oli toimittaja, joka oli kuollut joitakin kuukausia ennen ienin syntymää. Tätä ei ole kuitenkin ikinä pystytty mistään varmistamaan. Mägillä oli vaikeuksia käydä töissä ja tuoda perheeseen rahaa, sillä hän ei onnistunut löytämään ienillä lastenhoitajaa tai paikkaa, mihin voisi viedä pojan siksi aikaa, kun hän kävi itse töissä. Niinpä hän päätti antaa kasvatti perheeseen, mutta pysyi silti läheisissä väleissä poikansa kanssa. Ian sijoitettiin asumaan Mary ja John Sloanin luokse. Pariskunnalla oli jo ennestään neljä muuta, 2-13-vuotiaasta lasta. Ian viihtyi perheessä hyvin, hän kotiutui ja tuli toimeen sekä kasvatti vanhempiensa että sisarustensa kanssa. Jostain syystä kuitenkin 50-luvun alkupuolella, eli silloin kun Ian oli 12-vuotias, hänen ja Maggie äidin välit alkoivat viilenemään eikä äiti enää käynyt tapaamassa poikaansa. Maggie muutti lopulta Manchesteriin ja meni naimisiin Patrick Brady-nimisen miehen kanssa, ja Ian otti myöhemmin käyttöönsä myös tämän Brady-sukunimen. Teini-iässä Ian alkoi joutumaan ongelmiin. Hän lopetti koulun 15-vuotiaana ja alkoi etsiä sekalaisia töitä saadakseen rahaa. Hän joutui ensimmäisen kerran poliisien kanssa tekemisiin, kun teki muutaman samanikäisen kaverinsa kanssa kaksi asuntomurtoa, joista hänet tuomittiin ehdolliseen vankeuteen. Kun ien seuraavan kerran joutui ongelmiin lain kanssa, tuomari päätti säästää hänet rangaistukselta, mutta määräsi hänet sen sijasta asumaan takaisin äitinsä mäkin luokse. Tämä ei kuitenkaan auttanut, vaan melko pian sen jälkeen, kun ien oli muuttanut takaisin, hän joutui kahdeksi vuodeksi vankilaan erilaisten rötöstelyjen takia. Vankilassa huomattiin, että ien oli itse asiassa melko hyvä matematiikassa ja numeroiden kanssa noin muutenkin, joten hän sai jonkin verran opetusta kirjanpidossa. Hän ei kuitenkaan pysynyt edes vankilassa ollessaan erossa hankaluuksista, vaan alkoi järjestämään siellä erilaisia kiellettyjä vedonlyöntikilpailuja, myi pontikkaa muille vangeille ja suunnitteli jopa pankkiryöstejä. Ian vapautui vuonna 1957, jonka jälkeen hän löysi melko nopeasti työpaikan Millwardsin kemikaalitehtaalta. Neljä vuotta Ianin syntymän jälkeen, 23. helmikuuta vuonna 1942, Myra Hintley syntyi vanhemmilleen Neli ja Bob Hintlille Manchesterissa. Nelly oli töissä tehtaassa ja Bob oli armeijan palveluksessa. Perheessä oli jonkin verran riitoja liittyen uskontoon, sillä Nelly ja Bob kuuluivat eri kirkkoihin ja heillä oli erimielisyyksiä siitä, millaista Myran ja hänen nuoremman siskonsa Maureenin uskonnollisen kasvatuksen tulisi olla. Bob oli armeen lisäksi töissä myös tehtaassa, mutta saatuan potkut hän alkoi käyttämään runsaasti alkoholia ja viihtyi paremmin baareissa kuin kotona perheensä kanssa. Hänen ja Nelin riidat äityivät välillä pahoiksi ja jopa väkivaltaisiksi. Bob pahoinpiteli välillä myös Myraa ja hänen siskoa. Myra muutti isoäitinsä Ellenin ehdotuksesta hänen luokseen, sillä isoäiti ei pitänyt Myran kotioloja turvallisena. Bob ei aluksi pitänyt ajatuksesta, mutta suostui lopulta sillä ehdolla, että Myra kävisi joka päivä kotona syömässä. Kun Myra tuli teini-ikään, hän oli tuttu kaikille naapuruston lapsiperheille, sillä hän toimi usein lapsenvahtina perheissä ja lapset viihtyivät hänen seurassaan. Myra lopetti koulunkäynnin 15-vuotiaana, sillä hän ei viihtynyt koulussa ja hän koki, että työelämä olisi hänelle sopivampi. Myra sai muutamasta eri yrityksestä töitä konekirjoittajana, kunnes joulukuussa 1960 hän sai töitä Millwardsin kemikaalitehtaalta samasta paikasta kuin Ian Brady. Myra ja Ian eivät heti aluksi tutustuneet toisiinsa tehtaalla, vaan he kohtasivat ensimmäisen kerran kunnolla yrityksen joulujuhlassa vuonna 1961. Myra oli kuitenkin kiinnostunut Ianista jo aikaisemmin, hän oli ihastunut Ianiin ja oli yrittänyt saada hänen huomiota työpaikalla. Maira oli myös kirjoittanut päiväkirjansa Ienistä ja siitä, miten toivoi, että Ien huomaisi hänet. Lopulta joulujuhlassa Ien pyysi Mairaa tanssimaan ja pariskunta alkoi seurustelemaan joulujuhlan jälkeen, kun Ian pyysi Mairaa mukaansa elokuviin. Joidenkin lähteiden mukaan Maira oli täysin Ienin pauloissa ja hän ihaili Ienin huoletonta ja vaarallista elämäntyyliä. Myra saattoi myös ehkä kokea, että hänen tavallinen keskiluokkainen perheensä ei ollut mitään verrattuna iänin menneisyyteen, johon kuului muun muassa huostaanottoa ja vankilatuomio. Seurustelun aloittamisen jälkeen kaksikko vietti tiiviisti aikaa yhdessä. Heidän yhteinen arkensa pyöri alkoholin, elokuvien ja kirjallisuuden parissa. Myra ja Ian eivät kuitenkaan käyneet katsomassa mitä tahansa elokuvia tai lukeneet mitä tahansa kirjoja, vaan elokuvat, joita he katsoivat, olivat lähes pelkästään aikuisviihdettä ja kirjallisuus lähinnä erilaisia natsismista kertovia kirjoja. Ian oli erityisen kiinnostunut natsismista ja hän antoi Myralle opeteltavaksi erilaisia tekstejä aiheeseen liittyen. Pari myös vietti ruokataukonsa töissä yhdessä lukien kirjoja natsismista, mikä aiheutti pahennusta muissa työntekijöissä. Myra alkoi Ianin kannustuksesta myös muuttamaan ulkonäköään erilaiseen suuntaan. Hän muun muassa vaalensi hiuksensa platinablondiksi ja alkoi käyttämään kirkkaan punaista huulipunaa. Myöhemmin hän vaihtoi myös tyyliään ja alkoi käyttämään vaatteita, jotka ei varsinkaan tuohon aikaan katsottu olevan kovin soveliaita. Hän muun muassa käytti töissä tosi korkeita kenkiä, minihameita ja nahkatakkia. Ian ja Maira sai tässä vaiheessa ehkä vähän erikoisen maineen ja monet työkaverit piti heitä tosi outoina, mutta kukaan ei ainakaan ääneen sanonut, että olisi ajatellut heidän olevan mitenkään vaarallisia. Myra oli edelleen hulluna ieniin, mutta ystävälleen kirjoittamassa kirjeessä hän mainitsi myös, miten oli huomannut Ienissä outoja ja vähän pelottavia puolia. Kirjeessä ystävälleen hän kertoi muun muassa, miten Ian oli kerran huumannut hänet. Muutama kuukausi myöhemmin hän pyysi ystävänsä tuhoamaan kirjeen ja Myra alkoi teolla kiinnostumaan myös kaikista niistä vaarallisista ja laittomista asioista, joista Ian hänelle puhui. Myra ja Ian lainasivat kirjastosta usein kirjoja, jotka kertoivat erilaisista rikoksista ja kidutuksesta. He myös vuokrasivat itselleen pakettiauton, jonka kanssa ajelivat ympäriinsä ja suunnittelivat pankkiryöstöjä, mitä halusivat tulevaisuudessa toteuttaa. Maira onnistui hankkimaan itselleen aseen, mutta jostain syystä, mä en ihan saanut selville, että mikä se syy oli, he päätti luopua suunnitelmasta tehdä pankkiryöstä. Sen sijaan Ian alkoi puhumaan siitä, miten hän haluaisi jonakin päivänä toteuttaa täydellisen murhan. Ian oli lukenut paljon kirjallisuutta liittyen väkivaltaan ja murhiin, joten hän vakuutteli mairalle tietävänsä, miten henkirikoksen voisi tehdä, ilman että siitä jäisi kiinni. Kesäkuussa 1963... Ian oli muuttanut Myran ja tämän isoäidin luokse, ja pariskunta päätti, että heidän olisi aika laittaa suunnitelma täydellisestä murhasta toteutukseen. 12. kesäkuuta he lähtivät ajelemaan kaupungille niin, että Myra ajoi pakettiautoa ja Ian hänen perässään moottoripyörää. He päättivät ajella ympäriinsä niin kauan, kunnes Ian löytäisi uhrin, joka miellyttäisi häntä. Kun sopiva uhri löytyisi, Ian väläyttäisi valoja Myralle, jolloin Myra pysähtyisi uhrin viereen ja houkuttelisi hänet kyytiin. He huomasivat erään kadulla kulkevan naisen nimeltä Pauline Reed, ja Myra pysähtyi tämän vierelle. Pauline oli Myran siskon Maureenin kaveri ja oli aikaisemmin seurustellut Maureenin poikaystävän kanssa. He siis tunsivat toisensa, mutta eivät olleet ystäviä eivätkä olleet ikinä viettäneet aikaa yhdessä. Myra kysyi Paulinilta, tarvisiko tämä kyytiä, ja Paulin kertoi olevansa matkalla klubille yksin, sillä kukaan hänen kavereistaan ei saanut vanhemmilta lupaa lähteä. Myra kuitenkin suostutteli Pauliinin tulemaan hänen mukaansa, ja sanoi, että oli matkalla läheisille nummille etsimään käsinettä, jonka oli hukannut sinne aikaisemmin samana päivänä. Poliin päätti lopulta lähteä mukaan, ja nummella he tapasivat Ianin, joka oli ajanut paikalle moottoripyörällä. Myran ja Ianin kertomukset siitä, mitä nummella tapahtui, eroavat melko paljon toisistaan. Ianin mukaan Myra osallistui Paulinin tappamiseen ja raiskaamiseen, kun taas Myran mukaan hän istui koko teon ajan autossa eikä nähnyt, mitä Ian teki tytölle. Kuitenkin teon jälkeen Ian ja Myra hautasivat tytön ruumiin nummille, pesivät auton kauttaaltaan ja polttivat Paulinin vaatteet. Kun Maira ja Ian ajoivat nummilta takaisin kotiin, he itse asiassa näkivät kadulla Paulinin äidin ja veljen, jotka olivat jo lähteneet etsimään Paulinia. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä ensimmäisessä murhassa oli se, että alun perin Ian väläytti moottoripyöränsä valoja erään toisen kadulla kulkeneen tytön kohdalla, mutta Maira ei pysähtynyt, koska tunnisti tytön erääksi lapseksi hänen naapurustostaan. Myros selitti Ianille myös, että poliisit ja media kiinnostuisivat todennäköisemmin pienen lapsen katoamisesta kuin teini-ikäisen katoamisesta, ja olisi siksi turvallisempaa valita uhriksi joku vanhempi henkilö. Oli siis tosi täpärällä, että ensimmäinen uhri olisikin ollut joku ihan toinen henkilö. Pariskunnan seuraava henkirikos tapahtui 23. marraskuuta 1963. Uhri oli 12-vuotias John Kilbride, johon Myra ja Ian törmäsivät torilla. Oli jo myöhä, ja Myra houkutteli pojan autonsa sanomalla, että hän voisi viedä hänet kotiin, sillä niin nuorten lapsien ei kuuluisi enää olla ulkona niin myöhään. Myra myös sanoi, että voisi tarjota pojalle alkoholia, mutta heidän pitäisi käydä ensin läheisillä nummilla, etsimässä sinne kadonnutta käsinettä. Hän siis käytti samaa tarinaa myös toisen uhrin kohdalla. Myra ajoi John kyydissä nummille, jossa antoi pojan ienille, kun hän itse jäi odottamaan autoon. Ien raiskasi ja tappoi Johnin ja hautasi hänen ruumiinsa nummille. Kolmas uhri oli myöskin 12-vuotias poika nimeltään Keith Bennett. Keith katosi, kun oli ollut matkalla isoäitinsen luokse, vain neljä päivää syntymäpäivän sen jälkeen. Myra houkutteli Keithin auton kyytiin sanomalla, että tarvitsi hänen apua laatikoiden lastaamiseen. Kun Keith tuli autoon istumaan, Ian tuli esiin auton takaosasta. He ajoivat nummille, missä tällä kertaa Ian sanoi Keithille, että hänen pitäisi etsiä kadonnutta hanskaa ja pyysi poikaa mukaansa. Noin puoli tuntia myöhemmin Ian palasi autolle, missä Myra oli ollut odottamassa, ja sanoi, että oli raiskannut ja tappanut pojan kuristamalla. 26. joulukuuta 1964 Ian ja Myra tarkkailivat vuotiasta Leslie and Downyta, joka näytti seisoskelevan ulkona yksin. Kun he olivat varmoja, että tyttö todella oli yksin, he kävelivät hänen läheltään isojen ostoskassien kanssa ja pyysivät tyttöä auttamaan niiden kantamisessa autolle ja sieltä vielä heidän kotiinsa. Leslie suostui, ja kun he pääsivät Myran ja Ianin talolle, Ian pakotti Leslin riisuutumaan, laittoi tälle jonkinlaisen suukapulan ja pakotti hänet poseeraamaan valokuvissa. Tämän jälkeen hän raiskasi ja tappoi tytön luotavasti kuristamalla. Ian ja Myra ovat myöhemmin kertoneet erilaisen version siitä, mitä tytölle tapahtui ja kuka oli vastuussa hänen kuolemastaan. Myran mukaan hän oli valmistelemassa tytölle kylpyä, ja Ian tappoi tytön sillä välin, kun taas Ianin mukaan Myra oli se, joka tappoi tytön. On tietysti paha sanoa, että kumpi oikeasti tappoi tytön, mutta tätä Myron kylpytarinaa on kritisoitu tosi paljon. Mä yritin etsiä tietoa siitä, miten näitä uhreja etsittiin ennen kuin tiedettiin, että he olivat joutuneet henkerikoksen uhreiksi, mutta tästä oli tosi vaikea löytää oikeastaan mitään tietoa. Voisi kuitenkin olettaa, että neljän teinin ja lapsen katoaminen suht pieneltä alueelta kyllä huomattiin ja näitä varmasti tutkittiin, mutta mä en tiedä, missä vaiheessa alettiin epäillä, että kyseessä voisi olla henkirikos. Ian puhui näistä tekemistään rikoksista jonkin verran. Hän kertoi Myron siskon Maureenin 17-vuotiaalle aviomiehelle David Smithille, että oli tappanut ihmisiä ja haudannut heidän ruumiinsa nummille. David ei kuitenkaan ottanut häntä todesta, minkä uskottiin ärsyttävän Iania siinä määrin, että hän ja Myra tekivät seuraavan rikoksen sellaisella tavalla, että se johti lopulta heidän kiinni jäämiseen. Lokakuun 6. päivä vuonna 1965 Ian ja Myra olivat taas etsimässä uutta uhria, tällä kertaa Manchesterin juna-asemalta. Myra odotti autolla, kun Ian oli etsimässä uhria ja löysikin sellaisen hyvin nopeasti. Ian esitteli Myralle 17-vuotiaan Edward Evansin, josta tulisi pariskunnan viimeinen uhri. Edwardille Ian sanoi Myran olevan hänen siskonsa. On epäselvää, miten Ian ja Myra houkuttelivat Edwardin mukaansa, mahdollisesti alkoholilla, sillä kotiin päästyään he avasivat viinipullon ja joivat yhdessä. Jossain vaiheessa juomisen jälkeen Ian käski Myraa hakemaan Davidin, eli Myran siskon miehen. Myra teki näin ja Ian ohjeisti Davidia pysymään ulkona, kunnes näkisi sisältä valomerkin, jonka jälkeen hän saisi tulla taloon sisälle. David noudatti tätä ja merkin nähtyään meni ovelle, jossa oli Ian, joka kysyi, haluaisiko David alkoholia mukaansa. David ihmetteli tätä koko järjestelyä ja syytä, miksi hänet oli ylipäätään pyydetty paikalle, mutta hän kuitenkin seurasi Iania keittiöön, josta Ian jatkoi matkaansa olohuoneeseen ja sanoi hakevansa sieltä juotavaa. Vähän tämän jälkeen David kuuli olohuoneesta kovaa huutoa ja kiljuntaa, jonka jälkeen Myra huusi Davidin nimeltä ja pyysi tätä auttamaan. Olohuoneessa David näki Edwardin makaamassa lattialla ja Ianin lyömässä tätä kirveellä päähän. Sen sijaan, että David olisi yrittänyt hakea apua tai hälyttää paikalle poliisia, hän auttoi Iania ruumiin siirtämisessä. Ian oli venyttänyt nilkkansa tapellessaan Edwardin kanssa eikä pystynyt kävelemään ja kantamaan ruumista, joten David ja Ian käärivät ruumiin muoviin ja raahasivat sen yhdessä toiseen huoneeseen. He sopivat suunnitelman, jonka mukaan David tulisi seuraavana päivänä talolle, ja hän auttaisi Iania kuljettamaan ja hävittämään ruumiin. David ei kuitenkaan pystynyt pitämään tapahtumia vain omana tietonaan, vaan hänen oli pakko kertoa tapahtuneesta Maureenille, joka oli siis hänen vaimonsa ja Myron sisko. Maureen oli kauhuissaan kuulessaan, mitä oli tapahtunut, ja hän painosti Davidia soittamaan poliisille. He kävelivät yhdessä läheiselle puhelinkopille aseistautuneina ruuvimeisselillä ja puukolla siltä varalta, että törmäisivät ieniin, ja soittivat poliiseille. 7. lokakuuta 1965, eli päivä Edwardin henkirikoksen ja Davidin puhelinsoiton jälkeen, Cheshirein poliisissa alettiin suunnitella sitä, miten Iania ja Myraa olisi helpointa lähestyä. He eivät tässä vaiheessa vielä tieneet, mihin kaikkeen pariskunta oli sotkeutunut, vaan olettivat, että saisivat selvitettäväksi vain Edwardin murhan. Poliisi nimeltä Bob Talbot lähti Myron ja Ianin luokse, ja sinne päästyään hän kertoi Myralle olevansa poliisi ja että hän halusi jutella Ianin kanssa. Hän ei paljastanut käyntinsä oikeaa syytä, vaan sanoi, että oli tullut puhumaan epäilystä väkivaltarikoksesta, johon liittyi ase ja joka oli tapahtunut edellisenä iltana. Ian oli olohuoneessa kirjoittamassa neuvoja hänen sijaiselleen, sillä hän oli joutunut ottamaan sairaslomaa tehtaasta nilkkavammansa takia. Sekä Myra että Ian kielsivät tietävänsä mitään edellisen illan tapahtumista. Ian vaikutti suorastaan välinpitämättömältä, mutta Myra yritti kaikin tavoin vakuuttaa, että talossa ei ollut sattunut mitään erikoista. Maira antoi poliisille luvan kierrellä talossa ja tutkia paikkoja, mutta kun poliisi tuli sen huoneen ovelle, missä Edwardin ruumis oli, Myra kertoi, että ovi oli lukossa ja avain oli hänen työpaikallaan. Poliisi kertoi Myralle, että tämä ei olisi ongelma. Hän voisi ajaa Myran työpaikalle ja he voisivat yhdessä hakea avaimen. Tässä vaiheessa Ian kuitenkin puuttui keskusteluun ja sanoi Myralle, että tämä voisi aivan hyvin antaa avaimen poliisille. Ian odotti olohuoneessa, kunnes Myra ja poliisi tulivat takaisin ja poliisi kertoi Ianille, että olivat löytäneet huoneesta ruumiin ja aikoivat ottaa ien kiinni murhasta epäiltynä. Ian ei vastustellut pidätystä, vaan alkoi oma-aloitteisesti kertoa poliisille jo matkalla siitä, mitä Edwardin kanssa oli tapahtunut. Hänen mukaansa heille oli tullut riitaa ja tilanne oli karannut käsistä. Myra ei tässä vaiheessa vielä epäilty mistään eikä häntä pidätetty. Hän kuitenkin vaati päästä Ianin mukaan poliisilaitokselle, mihin poliisit suostuivat. Laitoksella poliisit kuulustelivat Myraa lyhyesti, mutta hän kiisti edelleen jyrkästi tietävänsä mitään, muuta kuin sen, että Edwardin kuolema oli vahinko. Mairaa ei otettu kiinni kuulustelujenkaan jälkeen, mutta häntä pyydettiin palaamaan seuraavana päivänä takaisin poliisiasemalle lisäkuulusteluja varten. Myra kävi tässä välissä työpaikallaan pyytämässä, että hänen pomonsa irtisanoisi hänet ja kävi samalla läpi Ianin tavaroita, jotka olivat hänen toimistossaan. Toimistossa Myra poltti nipullisen kirjekuoria, joissa väitti olleen suunnitelmia pankkiryöstöistä. Kirjeiden todellista sisältöä ei koskaan saatu selville. Maira pidätettiin tämän jälkeen avun annosta murhaan ja hänet määrättiin odottamaan oikeudenkäyntiä paikalliseen naisvankilaan. Myra ja Iania kuulusteltiin jatkuvasti ja pariskunnalta yritettiin saada lisätietoja Edwardin murhaan liittyen. Kumpikin väitti yhä, että kuolema oli vahinko ja seurausta liian pitkälle edenneestä tappelusta. Ian väitti, että myös David oli osallistunut tappamiseen ja että Myra oli vain tehnyt sen, mitä häneltä oli pyydetty, avaamatta sanojaan sen enempää. Myös Davidia kuulusteltiin ja hän kertoi, miten Ian oli pyytänyt häntä hävittämään matkalaukun, jossa oli Ianin mukaan sisällä pelkästään kirjoja, jotka kertoivat natseista. David väitti poliiseille, ettei tiedä missä laukku nyt oli, mutta hän oli aikaisemmin maininnut, että Ianillä oli lievä pakkomielle rautatieasemiin, joten poliisit päättivät tarkastaa jokaisen juna-aseman matkatavarasäilytyksen siltä varalta, että Ianin laukku olisi siellä. He arvasivat oikein ja löysivät laukun sekä sen sisällön, joka alkoi paljastaa, mitä kaikkea Ien ja Maera olivat oikeasti tehneet. Matkalaukun sisällä oli pornograafisia kuvia nuoresta tytöstä, joka oli sidottu ja jonka suun eteen oli solmittu huivi. Lisäksi laukun sisällä oli noin 15 minuuttia pitkä äänitysnauha, jossa kuului nuoren tytön avunhuutoja ja kiljumista. Samaan aikaan lukuisat poliisit olivat tutkimassa Ianin ja Myran taloa ja kävivät läpi kaikki mahdolliset asunnosta löytyneet tavarat. Talon kirjahyllystä löysivät käytetyn koulukirjan, jonka etusivulle oli kirjoitettu nimi John Kilbride, Myran ja Ianin toisen uhrin nimi. Tämän löydön myötä poliisit alkoivat epäilemään, että pariskunta saattoi olla sekaantunut alueella tapahtuneisiin lasten ja nuorten katoamisiin. David oli paljastanut, että Edwardin ruumis oli ollut tarkoitus nummille, ja lisäksi hän oli kertonut, miten Ian oli aiemmin kehuskellut sillä, miten oli tappanut ihmisiä ja haudannut heidän ruumiinsa nummille. Tämä ja se seikka, että poliisit löysivät Myron ja Ianin kotoa satoja valokuvia, jotka oli otettu nummilla, saivat heidät vakuuttuneeksi siitä, että olisi järkevää aloittaa laajamittaiset etsinnät ja kaivaukset nummien alueella. 150 poliisia lähti tutkimaan aluetta ja apua he saivat melko yllättävältä taholta. 11-vuotias Pat-niminen tyttö, joka asui Myron lapsuuden kodin naapurissa, oli useamman kerran ollut, ollut Ianin ja Myron mukana nummilla. Hän kertoi poliiseille, mitkä Ianin ja Myron lempipaikkoja nummilla olivat olleet ja kaivaukset aloitettiin ensimmäisenä näillä alueilla. Ensimmäisenä poliisit löysivät Leslie Downin ruumiin, joka oli vielä päällisin puolin hyvässä kunnossa, joten tunnistus pystyttiin tekemään nopeasti. Leslin äiti, joka oli aktiivisesti seuraamassa etsintöjä, teki tunnistuksen myös vaatteiden perusteella, jotka oli haudattu maahan Leslin mukana. Kammottava yksityiskohta oli myös se, että Leslin äiti joutui tunnistamaan tyttärensä valokuvista, jotka Ian oli hänestä ottanut, ja joutui lisäksi kuuntelemaan äänityksen, missä Leslie kiljui ja huusi apua. Viisi päivää myöhemmin löytyi John Kilbridin ruumis, joka pystyttiin tunnistamaan vaatetuksen perusteella. Myra ja Ian olivat tässä vaiheessa molemmat saaneet jo syytteen Edwardin murhasta ja Johnin ruumiin löytöpäivänä. He olivat oikeuden edessä, kuulemassa syytteet lisäksi Lesliin tappamisesta ja raiskaamisesta. Poliisit jatkoivat etsintöjä nummilla, mutta ne oli pakko lopettaa lumisateen ja pakkasten vuoksi. Tässä vaiheessa heillä kuitenkin oli jo vahva epäilys siitä, että nummilla olisi vielä lisää Ianin ja Myran uhrien ruumiita. Samaan aikaan kuulusteluissa... Ian oli myöntänyt siepanneensa Leslin ja valokuvanneensa tätä, mutta väitti, että tämän jälkeen kaksi hänelle tuntematonta miestä olivat hakeneet Lesliein ja vieneet tämän pois elossa. Poliisit eivät uskoneet tätä, vaan Ian sai syytteet Lesliein, Johnin ja Edwardin murhasta. Myra sai syytteet Edwardin ja Lesliein murhasta sekä avunannosta Johnin murhaan. Monessa lähteessä mainittiin se, että kuulustelujen ja oikeudenkäyntien aikana Myra ei osoittanut juuri minkäänlaisia tunteita. Ei surua, vihaa tai häpeää eikä mitään positiivisia tunteita. Eräs poliisi on kertonut, että ainoa kerta, kun hän näki Myran osoittavan jotain tunteita, oli silloin, kun poliisit joutuivat kertomaan, että Myran koira, Pupet oli kuollut. Poliisit olivat löytäneet nummilta otettuja valokuvia, joissa myös Myran koira oli mukana, ja he pyysivät eläinlääkäriä arvioimaan koiran ja valokuvien perusteella sitä, miten vanha koira oli ja miten kauan valokuvien ottamisesta oli aikaa. Tutkimusta varten tutkittiin koiran hampaita ja koira jouduttiin nukuttamaan, eikä se ikinä herännyt nukutuksesta, vaan kuoli vahingossa. Kun asiasta kerrottiin Mairalle, hän raivostui suunnattomasti ja syytti poliiseja koiransa murhaamisesta. Aika mielenkiintoista ottaen huomioon kaiken sen, mitä Maira oli itse tehnyt. Maira kirjoitti äidilleen kirjeen, jossa kertoi koirasta ja kuvaili tilannetta ja tunteita äidilleen seuraavanlaisesti. Minusta tuntuu, kuin sydämeni olisi revitty kappaleiksi. En usko, että mikään pystyy ikinä tuntumaan niin pahalta kuin tämä. Ainoa lohduttava asia tilanteessa on se, että jos koira olisi vielä elossa, joku idiotti olisi voinut saada sen omakseen ja vahingoittaa sitä. Kun oikeudenkäynnit Myraa ja Iania vastaan alkoivat, tapauksista oli tullut Britanniassa valtavan kuuluisat ja oikeudenkäyntiä seurattiin lehdistössä tarkasti. Oikeussalissa oli valtavasti seuraajia, ja Ian ja Maira, jouduttiin eristämään salissa turvalaseilla, sillä pelättiin, että joku saattaisi ampua heidät tai heittää heitä jollakin. Mä en avaa tässä mitenkään kovin tarkasti sitä, miten oikeudenkäynti sujui ja mitä siellä tapahtui, mutta Ian ja Maira kumpikin sanoivat oikeudessa olevansa syyttömiä kaikkiin syytteisiin. Ienin mukaan hän ei ollut aiheuttanut Edwardin kuolemaa tahallaan, mutta myönsi lyöneensä tätä kirveellä. Myra kiisti kaikki syytteet ja kiisti tietäneensä mitään siitä, että Ian oli riisunut ja valokuvannut Leslieitä. Valamiehistö totesi Ianin syylliseksi kolmeen murhaan ja Myran syylliseksi kahteen murhaan sekä yhteen avunantoon. Koska juuri samana vuonna Britannia oli poistanut kuolemantuomion käytöstä, molemmat saivat elinkautiset tuomiot. Ehkä jo huomasit, että tässä ei tosiaan olleet Ianin ja Myron kaikki uhrit tai he eivät saaneet tuomioita niistä kaikista teoista. He sai tuomiot kolmesta murhasta, vaikka uhreja oli oikeasti ainakin kaksi vielä enemmän. Poliisit epäili koko ajan, että pariskunnalla oli luultavasti myös muita uhreja, mutta heillä ei ollut asiaan mitään todisteita. Vuonna 1985, eli 20 vuotta sen jälkeen, kun Ian ja Myra saivat vankilatuomion, Fred Harrison-niminen toimittaja meni vankilaan haastattelemaan Iania. Jostain syystä Ian uskoitui toimittajalle ja kertoi, että hän ja Myra olivat tappaneet myös Paulinin ja Keithin. Fred Harrison kertoi tästä poliiseille ja he menivät kuulustelemaan Iania vankilaan. Poliiseille Ian ei kuitenkaan suostunut myöntämään mitään. Siitä huolimatta poliisit halusivat tutkia nummia uudestaan ja valokuvien avulla tekivät kaivauksia tietyillä alueilla. Poliisit kuulustelivat myös Mairaa, joka kielsi tietävänsä kahdesta muusta murhasta mitään. Hän kuitenkin suostui katsomaan poliisien kanssa valokuvia ja kertomaan, mitkä paikat olivat erityisesti Ianin mieleen ja missä paikoissa he olivat nummilla viettäneet eniten aikaa. Koska poliisin mielestä Maira osoitti selvää kiinnostusta muutamaa tiettyä paikkaa kohtaan, he annoivat oikeudelta lupaa siihen, että Maira saisi tulla käymään nummilla ja niillä paikoilla, missä he olivat Ianin kanssa viettäneet eniten aikaa. Tähän suostuttiin ja 16. joulukuuta 1986 Maira lähti poliisin kanssa nummille. Ensimmäisellä kerralla mitään ei löytynyt, mutta toisella kerralla vuonna 1987 Myra kertoi poliiseille, mistä kohtaa nummia hän oli katsellut, kun Ian hautasi poliinin ruumiin. Heinäkuun alussa 1987 sadan päivän etsinnän jälkeen poliisit löysivät poliinin jäänteet maastoon haudattuna. Keith Bennetin ruumista ei ole koskaan löydetty, viimeisin virallinen etsintä nummilla on tehty vuonna 2010. Keithin omaiset eivät kuitenkaan ole vielä luopuneet toivosta, vaan he etsivät edelleen säännöllisin väliajoin hänen jäänteitään nummilta, ja jos mä ymmärsin oikein, niin ihan tänä vuonna 2018 näitä etsintöjä on Keithin läheisten toimesta tehty. Molemmat, Myra sekä Ian, olivat vankilassa kuolemaansa saakka. Myra kuoli 60-vuotiaana vuonna 2002 keuhkokuumeeseen. Hänelle järjestettiin pieni muistotilaisuus, mutta tilaisuuteen ei osallistunut yhtäkään Myron sukulaista. Monet krematoriot ja niiden työntekijät kieltäytyivät Myron ruumiin tuhkaamisesta, mutta lopulta tuhkaus onnistui ja Myron vanha ystävä ripotteli tuhkat paikalliseen puistoon. Ian kuoli vuonna 2017 saattohoidossa, hänen kuolin syyksi määriteltiin vaan luonnolliset syyt. Myös Ianin ruumis tuhkattiin ja tuhkat ripoteltiin mereen. Nummimurhat on yksi kuuluisimpia rikostapauksia Briteissä, ja varsinkin Ianin kuoleman jälkeen vuonna 2017 tapaukset oli paljon esillä mediassa. Eniten ihmisiä ja erityisesti asiantuntijoita jäi mietityttämään se, että oliko pariskunnalla vielä enemmän uhreja, sekä se, kumpi oli rikoksissa, se niin sanottu pääpahis ja kumpi suunnitteli kaiken. Yleisesti uskotaan, ja monet todisteet viittaa siihen, että Ian manipuloi Myron mukaan rikoksiin, mutta samalla pidetään kuitenkin melko varmana sitä, että Myron osuus rikoksissa oli todellisuudessa paljon suurempi kuin on tullut selville. Tässä vaiheessa kiitos, että kuuntelit tämän jakson, toivottavasti tykkäsit siitä. Voit halutessasi jättää podcastille arvostelun sillä sovelluksella, millä podcastia kuuntelet. Instagramissa voi seurata podcastia nimimerkillä Jalilla Podcast ja sähköpostia voi laittaa kuvauksessa näkyvään osoitteeseen. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kerralla ollaan jonkun toisen tapauksen jäljellä. Podmiin Haluatko löytää lisää samankaltaisia kaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmiin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.